0: Den ökända Wagner-gruppen sägs ligga bakom det de kallar Rysslands senaste militära framgång i östra Ukraina. They simply have a target. Kill or get killed. Den paramilitära styrkan har kallats för Putins hemliga armé. –men lyfts nu öppet fram som en del av den ryska krigsapparaten.
1: Not so shadowy anymore
0: with this huge, shiny new headquarters here in St. Petersburg. På en kvart får du veta vad wagner spelar för roll i Rysslands krig mot Ukraina– –och vad det kan få för konsekvenser för den brutala militärgruppen– –att ett före detta befäl nu sägs vara villig att vittna om krigsbrott. Det är onsdag den 18 januari. Det här är Dagens Story Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Du bevakar utrikesfrågor här på Svenska Dagbladet. Hallå. Hallå, hallå. Du, vi ska ju prata om Vagnegruppen idag. Eh, och bara det namnet är ju så himla obehagligt tycker jag.
2: Ja, alltså det är ju ett väldigt obehagligt gäng. Det är som en maffia och som ungefär som en IS-grupp. De mördar och de rövar och de är... Väldigt obehagliga.
0: Mm. Men vad kommer det här namnet ifrån? Varför heter de just Wagnergruppen?
2: Ja, det har ju också sin historia. Det, det kommer från en av grundarna, Dimitri Otkin hette han. En rysk officer som arbetade för, tror man, militära underrättelsetjänsten. Hans favoritkompositör eh, var Wagner, som även var Hitlers favoritkompositör. Och den här Otkin han hade tatuerat... SS-märken på, på skuldrorna. Han var förmodligen nazist helt enkelt. Mm. Precis som många av de andra, många i den här Wagner-gruppen som ju idag krigar i Ukraina och mördar för att avnazifiera Ukraina.
0: Leder den då, som leder Wagner-gruppen, vem är det?
2: Ja, det är Yevgeny Progorsin. Han kallas ibland Putins kock. Han började som en smågangster med korv, han hade korvkiosker och han har suttit många år i fängelse för sin brottsliga affärsverksamhet men han blev kompis med Putin och han har liksom funnits i hans närhet de senaste decennierna och gjort allt möjligt. Han har levererat mat till militären, han har... Han har man tror att han har haft hand om Putins pengar och placerat dem och, och gjort olika saker. Men han var med och grundade den här Wagner-gruppen 2014. Mm. Ryssland ville inte ha ryska soldater som gick in i krim innan den här ja, arrangerade folkomröstningen. Och, och, i, eller i Donbass. Man ville liksom förneka att man var inblandad. Mm. Och då kom det soldater utan gradbeteckning och så här. Och det var Wagner-folk. Mm. lego som hade anlitats för det här.
0: Du, jag tänkte att vi bara skulle gå in på en väldigt spektakulär händelse som skedde i helgen. För då greps ju ett tidigare befäl från vagngruppen när han sökte asyl i Norge.
2: Ja, det är en dramatisk historia. En ganska ung kille, Andrei Medvedev, som ja, lyckades fly från Ryssland över norska gränsen upp i norr. och De har skjutit efter honom över gränsen. Beskrivningen låter säkert som en film, så här, någon som flyr över gränsen och han... Han eh, har ju alldeles nyligen varit i Ukraina och, och stridit och, och har absolut gjort sig skyldig som befäl säker till, till ja, olika förbrytelser eh, som hans manskap har begått. Eh, men han säger ju att han är villig att, att berätta om det här och villig att vittna om krigsförbrytelser så att... Om det stämmer, så är det ja det, det är jätteintressant. Mm.
0: Vi ska prata mer om det lite senare, men jag tänkte bara lite så här generellt. Alltså de här soldaterna, alltså vågna Vilka mm. är de?
2: Man kan ju säga att det finns olika grupper, olika lager kan man säga. Dels finns ju de ja, soldater riktiga, duktiga soldater, lite soldater som kanske kommer från spetsnassgrupper eller så här som har Ja, lämnat armén men som sen har lockats tillbaka till den här för, för väldigt mot väldigt god betalning. Sen finns det ju också ja, mer eller mindre sådana som har gjort värnplikt men som har dålig ekonomi som de flesta faktiskt i Ryssland och som har tagit värvning i den här vagnegruppen för, för de får bra betalt. Och sen så finns det ju också de som, ja, som fångar. Eh, Progoshin har ju, det finns, det finns klipp över hur han besöker fängelser och, och träffar fångar och säger att ja men om ni strider sex månader i Ukraina då blir ni frigivna sen vad ni har gjort vilka brott ni har begått. Och, och det är ju tusentals som har, har sökt värvning och som de är ju ganska värdelösa soldater. Jag, jag har hört att ja, men i vissa fall så har de fått en veckas ja, vapenutbildning och sen skickas de ut i fronten och det är ju mycket de senaste tiderna vid Bachmut och, och Solidar så har ju liksom, ryssarna har skickat fram nya män som bara som dör, som blir nedskjutna och de skickar fram nya, nya kolonner. Kanonmat. Liksom. Mm. Ja, kanonmat. Ja, kanonmat.
1: Mm. Burroughs furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating
0: Det är enligt uppgift uppemot 60 tungt beväpnade män som ockuperat regionparlamentet i staden Sinferopol på Krim i södra Ukraina och hissat den ryska flaggan över byggnaden. Det var 2014, vid den ryska annekteringen av Krim, som Wagner gruppen dök upp för första gången. Män i gröna, omärkta uniformer, som inte visar några som helst tecken på var de kommer ifrån, intar flygplatser och parlamentsbyggnader på den ukrainska halvön
2: de vill inte säga Men det är ganska att de är
0: Legosoldaterna har sedan dess stridit i konflikter världen över. På al sida är inbördeskriget i Syrien- med krigshärren haft här i Libyen och i flera afrikanska länder. Wagnergruppen är ökända för sin brutalitet- och anklagas för krigsbrott i form av våldtäkter, tortyr och utomrättsliga avrättningar- The Central African Republic is rich in natural resources,
2: gold and diamonds, and the Russians want them.
0: Syftet med Wagners operationer är ofta att utöka Rysslands makt i omvärlden och att få tillgång till värdefulla naturresurser i länder som Mali och Centralafrikanska republiken. Och du Jesper, nu i Ukraina så händer samma sak, eller?
2: Ja, den här där. där har de Europas största saltgruva. Och det där spekuleras det i att det är en, ett av motiven till att Wagnergruppen har har stridit så hårt där just för att ta de här för att komma åt saltfyndigheterna. Prigorsin har ju överallt där han skickar ut sina trupper så, så ser han till att få gruvrättigheter och, och olika... Naturtillgångar, guld, ädelträ, mineraler som, som de lägger beslag på för ekonomiska intressen. Och prekorsen har ju blivit miljardär på det här. Mm. Det är ett oerhört stort system av gångar i den här gruvan. Så det finns också teorier om att det där skulle ryssarna kunna använda som ja, lagra grejer och... och ha en militärbas där.
0: Men jag tänker då just den striden, när, när, när den skedde så sa man ju att det var det första eh, lyckade striden för Ryssland och att det var Wagner som låg bakom det. Men, men hur ligger det till där?
2: Ja, Wagner, de gick tidigt ut och sa att vi har tagit eh, Solidar och det är en liten ort Det man hade 10 000 invånare före kriget men det är symboliskt så är det jättestort för det är, den största, det är den enda framgången på sex månader som Ryssland har haft. Sen har jag visat sig att ja, eh, det var inte riktigt så att de hade tagit kontroll över Solidar, så att Det var inte sant när Pregorsen gick ut och sa det. Och sen så protesterade ryska militärstaben för de sa ja, men det är inte Wagner som har befriat här, det är ju ryska, ryska armén och Wagner har varit med. Och, och sen har det varit lite olika turer fram och tillbaka och vid ett tillfälle så, så hyllade ändå militären Wagnergruppen för deras insats. Men sen har det ändå varit lite gnissel för, för Pregorsin, han, han vill ta åt sig hela äran. Det är liksom Wagner som har gjort det här. Och det, det går inte staben med på, för det har ju varit armen, har varit där också. Mm. Och sen är, är det faktiskt så att hela Solidar verkar faktiskt inte vara intaget. Det finns fortfarande ukrainska soldater där, men, men ryssarna har nog tagit över större delen.
0: Mm. En sak som jag har tänkt på är att det officiella Ryssland har ju tidigare förnekat kopplingen till Wagnergruppen. Ja. Men nu gör de inte det längre.
2: Nej, nej de, det är ju helt enkelt så att så här, militära privata arméer är ju förbjudna i, i Ryssland egentligen. Men, men de har ju ändå, med, med Putins goda minne så har ju wagner fått, fått vara verksam i år ja, sedan 2014 då, eh, och varit i olika delar av världen och, och ja, men ibland transporteras deras vapen med, med ryska arméns flyg och, och de har sin, med, sin träningsbas till en militär armébas. Och så här. Men, men, men nu... Nu är det helt enkelt så att de Ryssland är så beroende av att få in de här extra soldaterna som Wagner har. Så att eh, nu, nu är det ju helt öppet. Prigorsin, han har alltid förnekat att han hade någonting med Wagnergruppen att göra. Nu, han, nu skryter han om Wagner och nu är han helt öppen med det. Och de har öppnat, öppnat ett stort glas en glasgrapa i Sankt Petersburg som är deras huvudkontor och ja, det är mer eller mindre nästan som en officiell armé fast de inte är det. Alltså det, är, det är lite konstigt. Mm. Ja, det har ju haft sina fördelar på, på olika sätt att de, att de inte har varit en officiell del av armén. för Till exempel att de har kunnat förneka ansvar för när, när Wagnergruppen begår olika brott. Och de kunde också 2018 var det en incident där amerikanska soldater i Syrien hamnade i strid med en grupp Wagnersoldater och det var hundratals ryska Wagnersoldater som dog. Och då kunde ju liksom Ryssland, att de, nej, vi, vi, det är inga ryska, ryska armen har inte varit där, vi har inte förlorat någon. Mm. Och då liksom, ja det blev ju aldrig någon grej då för att, ja det var inga, det var inga ryska soldater, det var wagner legosoldater och då kunde liksom US, både USA och Ryssland kunde låtsas som ingenting. Men,
0: mm. men ändå helt sjukt faktiskt ja, ja. med historien. Ja. Men du jag tänker, det har ju pratats lite grann om att det skulle kunna bli lite gnissel mellan Wagner-gruppen och... Den officiella ryska armén.
2: Ja, absolut. Det finns en konkurrens. Prigorsin och eh, även eh, tjecheniens president eh, Ramzan Kadyrov de har varit oerhört kritiska mot arméledningen och, och såg att de jämns med fotknölarna. Och Kadyrov har ju också en, en egen... Han har ju en tjechensk armé också i, i, i Ukraina. Och det här har ju blivit väldiga spänningar och, och, och liksom konkurrens. Vem, vem, är, vem är bäst och vem är sämst? Och, och högerbloggarna, krigshetsarna på, på sociala medier de är ju på Pregorsyns och, och Kadyrovs sida. De vill ha mer brutalitet. och De, de gillar det här modiska eh, stilen. Men, men nu känns det som att... Eh, Prygorsen har kanske tagit i lite för mycket, han har, han har kritiserat ja, mer lite för mycket så att det även stänker liksom på Putin också. Men Prygorsen han, han vill säkert, han, han har ju liksom arbetat sig upp från den här från att vara en småbrottsling till att bli miljardär till att bli en storspelare och han, han vill förmodligen ha ännu mer makt mm. och inflytande.
0: Men är han fortfarande lojal med Putin?
2: Alltså det måste man nog vara, annars så dör man. Annars blir, ramlar man ut genom ett fönster eller får en kopp te Just spetsad det. med något.
0: Mm. Du Jesper, om vi skulle återgå då till det här eh, tidigare Wagner-befälet eh, som har blivit väldigt uppmärksammat nu som har då flytt sökt asyl i Norge. Alltså, vad händer med de som deserterar?
2: Ja, det finns många rapporter om att folk som, som försöker fly därifrån blir rejälskjutna. Och det var också prekorsen väldigt noga med när han värvade de här fångarna i det här klippet som man kan se att ja, den som flyr blir skjuten. Mm -hmm. Men det finns också ett, ett väldigt tragiskt exempel med en, en man som, ja, han var både, hade både barn och barnbarn, men, men han lät sig värvas i somras från fängelset och, och sen eh, blev han tillfångatagen av ukrainska soldater eh, faktiskt i Solidar- eh. Och när han var i fångenskap så gav han intervjuer och då sa han att han ville strida för Ukraina istället för han tyckte Ryssland, han hade sett att Ryssland gjorde fel och, och, och det där retade ju äh, Wagnergruppen så att på något sätt, lite oklart hur, om det var en fångutväxling eller om han blev kidnappad, han, han, han säger själv i ett klipp som senare kom att han, han fick en, ett slag i huvudet och sen vaknade han upp i, i Ryssland men det är lite oklart det där. Men det som hände honom var att i alla fall att det lades ut i november en, en, ett klipp på honom där han berättar att ja, han berättar sin historia och sen så får han ett slag i huvudet med en slägga eh, som krossar hans huvud och så han dör. Eh, och det är ganska vidrigt. Och familjen, de fick veta det här genom att de såg det här vidriga klippet och de har inte fått tillbaka kroppen och de vill begrava honom. Och det här med släggan, det är någonting som som har blivit lite en symbol för Wagnergruppen. För redan i ja, 2017 tror jag att det var. Så, så var det Wagner soldater i Syrien. Som eh, ja, de misshandlade en, en syrisk desertör. Och eh, hög av honom händerna, torterade honom. Och sen så slog de med honom med en slägga mot huvudet. Och allt det här filmade de och la ut eh, på sociala medier. Så att det har blivit en symbol för Wagner. Man ser bilder från. Från Ukraina nu också, de står med släggor. Och sen någon vecka efter att det här klippet med, med Norsin ja, lades ut på, på sociala medier så skickade Prygorsin en, en slägga med äkta eller inte, vet jag inte, men, men en slägga med blod på till Europaparlamentet mm. som skulle rösta om att terrorstämpla Wagner-gruppen. Alltså det, det, är, ja, det är som maffian det är ungefär som skickar ett... ett hästhuvud. Liksom. Det, mm. det är maffia. Mm. De är... Ja, det är sjukt. Ja.
0: Men det finns också då en koppling till han som nu har lämnat vagna och tagit sig till Norge.
2: Just det, för den, den personen som har tagit sig till Norge, Andrei Medvedev, han var befäl för den här Jevgeni i mm. Så han, han kan ju berätta säkert eh, om det. Mm.
0: Men hur jobbig skulle det vara för vagnegruppen om han nu då pratar? Om han berättar om krigsbrott?
2: Ja, Wagnergruppen de lägger ut klipp själva på sina brott och de, de, de skryter med hur brutala de är men samtidigt så är det ju pinsamt för dem att någon som de har värvat eh, deserterar och berättar om, om deras vidrigheter för det, det skadar ju liksom bilden av Wagnergruppen som, som de själva gärna vill berätta att är, de är oerhört lojala de är dedikerade och, och de har redan försökt att ja, förminska det här genom att säga att påstå att han är normann och att, ja, olika saker. Men, men de skulle säkert gärna försöka bjuda honom på en kopp te med, med något spetsat med något.
0: Mm. Du Jesper, då till sist. Alltså vad tror du att Wagner gruppen kommer ha för betydelse i kriget i Ukraina framöver?
2: Ja, å ena sidan så har de ju haft en, varit med om en framgång nu och ta den här Solidar. Å andra sidan så har de också har lidit svåra förluster man har förlorat tusentals man och, och har nog ett stort behov av att rekrytera nya personer och, och kanske har Progorsin tagit i lite för mycket i sin kritik mot Kreml och militärstaben hans ställning kan vara osäker
0: mm. han kanske också ska hålla sig borta från T
2: ja, <laughs> precis
0: du, tack så jättemycket Jesper för att du var med i dagens story
1: tack själv
0: Vi som gjorde dagens program är producent Dina Fischer, redaktör Teresa Stenle von Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från BBC, Sky News, Sveriges Radio, VICE och CNN. Och musiken var Valkyrieritten av Richard Wagner.